0: Michigan,
1: la famille Johnson est enchantée à l'idée d'emménager dans une vieille ferme. Mais elle ne s'y trouve pas seule. J'ai senti
2: quelque chose me
1: toucher et cela a suffi. Ils ne sont pas les bienvenus ici.
2: Cette entité a alors
3: décidé qu'elle avait des droits sur mon fils.
1: Une mère fera tout pour protéger sa famille. L'entité s'en prend d'abord à son fils. Puis aux autres membres du clan. J'espérais de tout cœur
4: que ça marche. Il fallait que ça fonctionne.
0: Vous écoutez Antise, Sang et Songe, première partie.
1: Betty, Bruce Johnson et leurs deux fils, Bryn et Dylan, voient enfin leur rêve se réaliser quand ils emménagent dans une vieille maison de campagne située non loin de Détroit, au Michigan. Depuis 20 ans, Betty forme un couple heureux avec Bruce. Cette mère de deux grands enfants est déterminée à fournir la meilleure vie possible à son clan.
3: La maison appartenait à ma belle-mère. Betty. Elle s'était remariée et avait quitté la ferme, qui était maintenant inhabitée. Elle voulait qu'on puisse en profiter et on a sauté sur cette occasion.
4: On atteignait un but important, possédant enfin notre maison. Bruce, je pourrais enfin bricoler dans mon garage et j'aurai ma part
2: du rêve américain. « En arrivant à la maison, je l'ai regardée attentivement.
0: »« Brin, fils de Betty et Bruce. »«
2: Elle était bien plus grande que tous les endroits où l'on avait vécu. J'ai senti que je serais bien là.
1: »« Pour l'heure, tout semble normal. Mais laisse vraiment.
3: »« La première fois que je suis entrée dans la maison, je m'y suis sentie chez moi. »« C'était formidable. » C'était un peu désuet, mais cela donnait du charme au lieu. Cela avait bien besoin d'être mis au goût du jour.
1: En premier lieu, Betty compte ranger le sous-sol. Mais en s'approchant de la porte qui y mène, elle a une impression bizarre.
3: Le sous-sol de la maison était lugubre. Je ne l'ai jamais aimé.
1: Betty se dit qu'il s'agit d'une vieille maison et qu'il lui faudra un peu de temps pour s'y habituer. Malheureusement, ses craintes les plus sombres vont rapidement se matérialiser. La semaine suivante, Betty continue de vider des boîtes quand elle entend un bruit en provenance du sous-sol. Quelque chose de très étrange.
3: J'entendais pleurer. C'était étonnant parce que les enfants n'étaient pas à la maison. On aurait dit qu'une femme agonisait de douleur, qu'on était en train de lui faire du mal.
1: Betty en vient à se demander si l'une de ses voisines n'est pas blessée.
3: Je suis alors sortie, mais je n'entendais plus rien à l'extérieur. « J'ai fait le tour des lieux à la recherche d'un animal blessé qui aurait pu pousser des gémissements, mais je n'ai rien pu trouver.
1: » Betty impute finalement ses cris à son imagination.
3: « L'atmosphère dans le sous-sol était lugubre et j'avais énormément travaillé depuis quelques temps. Je me suis dit que mon esprit me jouait des tours en raison de la fatigue. »
1: Au cours des mois suivants, Betty et sa famille s'habituent enfin à la maison. Bruce, qui est réparateur d'électroménager, travaille sans relâche pendant que Betty s'occupe des enfants tout en travaillant le jour dans un centre commercial.
3: Les garçons adoraient la nouvelle maison. Bryn s'était fait de nombreux amis à l'école et ne s'ennuyait jamais. Et Dylan adorait jouer avec son frère sur le terrain.
1: Même si les Johnson font tout pour se sentir chez eux dans la maison, Quelque chose cloche.
3: J'ai cru voir du mouvement. En me retournant pour regarder ce que c'était, j'ai vu une ombre noire courir le long de la plainte. J'ai pensé que j'avais vu le chat du coin de l'œil.
1: Mais Betty aperçoit alors le chat confortablement étendu sur le canapé. Ses yeux lui jouent peut-être des tours. Ou alors ses visions sont bien réelles.
3: Un homme me regardait par la fenêtre. Je savais que ce n'était pas réel. Cette fenêtre était trop haute pour que quelqu'un puisse se tenir là. J'en suis venu à la conclusion qu'on avait peut-être un fantôme. Comme c'était une très vieille maison, il n'aurait pas été surprenant qu'il y ait un fantôme ou deux. Les phénomènes paranormaux m'ont toujours intrigué.
1: Mais bientôt, la curiosité de Betty se transformera en véritable horreur. Quelques jours plus tard, Bryn garde son petit frère pendant que Betty et Bruce travaillent.
2: On a entendu un fracas dans le garage. Il arrivait souvent que des objets y tombent parce qu'il était très encombré. Mais ce bruit semblait être causé intentionnellement.
3: Chut.
1: Bryn et Dylan croient que quelqu'un s'est introduit dans leur garage.
0: Horrifié, hey,
1: Dad. Dad. Bryn constate qu'il ne s'agit pas de son père.
2: Quand je l'ai vu, mes cheveux se sont dressés sur ma tête et il s'est mis à faire très froid.
1: L'homme disparaît alors soudainement.
2: Un instant il était là et l'instant d'après il n'y était plus. C'était comme s'il s'était volatilisé. J'ai tenté de me raisonner et de me dire qu'il faisait sombre dans le garage, qu'on y voyait à peine et que j'avais peut-être tout imaginé. Mais j'avais beau tenter de me convaincre, je savais bien que j'avais vraiment vu cet homme.
0: Down. 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 Down.
1: Betty en vient à croire qu'il s'agit du fantôme qu'elle a vu l'autre jour à travers la fenêtre de la cuisine.
3: Les jeunes ont souvent une imagination débordante. Cela dit, j'avais aussi eu des expériences étranges et je ne pouvais pas ignorer ce qu'ils me disaient.
1: Pour la sécurité de ses fils, Betty leur demande de rester près de l'auto pendant qu'elle inspecte le garage, seule. Betty ne peut plus cacher la vérité. Une entité de l'autre monde les hante.
3: Je leur ai expliqué que les fantômes existaient, mais qu'ils ne devaient pas les craindre. Les objets autour de nous absorbent les émotions et il arrive que celles-ci se manifestent. Quand les gens voient des fantômes, il s'agit en fait d'événements qui se sont produits il y a longtemps. C'est comme si on voyait un vieux film.
2: Ma mère m'a fait comprendre que rien de tout cela ne pouvait me faire de mal. Ce fantôme était là, comme un visiteur.
1: Les explications de Betty confortent Bryn et Dylan. Ils comprennent qu'il leur est inutile de craindre une chose qui ne peut leur faire de mal. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Le lendemain, pendant que les garçons explorent la propriété, Bryn remarque un fait étrange. Il y avait une vieille
2: maison derrière la nôtre qui servait de remise et dont la porte était habituellement cadenassée. C'était bizarre de trouver cette porte déverrouillée. C'était toujours fermé à clé et il n'y avait que grand-papa qui avait la clé. Même si on n'avait pas froid au corps, on pouvait sentir de l'air froid dans nos poumons. J'ai alors pensé qu'on était en présence d'un esprit.
0: Tout à coup, les outils se mettent à bouger dans tous les sens.
2: Quelque chose se trouvait dehors avec moi, comme s'il me narguait, et je me suis alors souvenu de ce que ma mère m'avait dit, que les fantômes ne pouvaient rien faire. J'avais l'impression d'être plus fort que le fantôme, et je l'ai mis au défi.
1: La mère de Brynn croit que les fantômes ne présentent aucun danger, mais elle a peut-être tort. Et si celui-ci venait de trouver sa prochaine victime
2: Je n'avais pas d'explication et j'étais terrifié. J'ai senti une énergie courir derrière moi et il s'est alors mis à faire très froid.
1: Jusqu'ici, Betty a toujours pensé que les fantômes ne pouvaient pas interagir avec les êtres humains.
3: Après avoir vu cette branche tomber et cette porte déverrouillée, j'ai dû réévaluer l'idée que je m'étais faite des fantômes. J'ai alors vraiment eu peur de l'effet que ça aurait sur mes enfants.
1: Craignant pour la sécurité de ses fils, Betty sait qu'elle doit absolument trouver une solution au plus vite. Plus tard le même jour, elle confie ses craintes à Bruce.
0: Les
4: phénomènes étaient de plus en plus violents. On ne savait pas jusqu'où ça irait et on n'avait pas envie de le savoir.
3: J'adorais cette maison, mais les manifestations étaient devenues trop menaçantes. Il était préférable de déménager et d'éloigner les garçons de cet environnement. J'avais 45 minutes de route à faire entre la maison et le travail, et ça coûtait très cher. On s'est dit que c'était un bon moment pour déménager.
1: Peu de temps après, Betty et sa famille emménagent dans une maison plus récente dans la ville de Novi au Michigan.
3: On avait économisé assez d'argent pour verser une mise de fonds et acheter cette maison qui serait alors entièrement à nous.
4: Cette maison était différente parce que tout y était récent, bien organisé et propre. On était vraiment enthousiastes.
3: « C'était un nouveau départ dans une maison propre et sans passer sombre.
1: » Les Johnson ignorent que leurs rêves vont bientôt être anéantis. Alors qu'ils ont tout fait pour améliorer leur vie, la situation prend une tournure inquiétante.
3: « Peu de temps après notre emménagement, j'ai perdu mon emploi. C'était comme si le plan qu'on avait dressé ne tenait plus la route. »
4: Betty ne travaillant plus, je devais accepter tous les boulots qui se présentaient à moi Bruce Il me fallait faire l'impossible pour rapporter assez d'argent à la maison
2: Let's go. Même si mon père travaillait beaucoup, on avait une belle relation
0: Bryn, fils de Betty et Bruce
2: D'une maison à l'autre, on avait le temps de se parler
4: « Pendant trois ou quatre mois, Bryn m'a accompagné lors de mes visites à domicile. C'était agréable et ça m'a permis de mieux le connaître.
0: Mm. »« All right.
1: Bryn est alors victime d'un
0: phénomène surnaturel.
4: «
0: Bryn ouvre le robinet et voit du sang couler. « Non, Bryn,
3: Just water.
1: See? est terrifié. Pour lui, ce sang est bien réel.
2: C'était visqueux au toucher. Et ça ressemblait plus à du sang qu'à de l'eau.
1: Si les visions sanglantes de Bryn sont déjà terrifiantes, le sentiment d'être incompris est encore plus pénible à vivre.
2: Je me demandais si mes yeux faisaient défaut ou si c'était quelque chose dans mon cerveau.
0: Durant le trajet en voiture, Bryn voit un lac de couleur rouge de sang.
2: C'était d'un rouge profond qui ressemblait à du sang.
1: Dès que quelqu'un ouvre la bouche, Bryn n'entend que des cris. Quelque chose a pris le contrôle de son esprit. Mais de quoi s'agit-il au juste
2: J'étais incapable de verbaliser ce que je ressentais. J'avais l'impression de devenir fou.
1: Les visions sanglantes de Bryn se poursuivent pendant les jours suivants.
2: Peu importe le liquide devant moi, je voyais du sang.
1: Le comportement de plus en plus étrange de Bryn commence à inquiéter sa mère.
3: Ma réaction première a été d'avoir peur que Bryn consomme de la drogue, mais ce n'était pas le cas. Ensuite, j'ai craint qu'il n'ait un problème de santé.
1: Pour écarter cette hypothèse, Betty emmène Bryn chez le médecin.
2: Après un examen d'imagerie par résonance magnétique et un électrocardiogramme, le médecin m'a dit que je n'avais rien au cerveau, qu'on n'y avait décelé aucune tumeur ni lésion. Il ignorait ce qui avait pu causer ces visions. Mais moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Soit j'étais fou, soit j'avais vraiment vu du sang. C'était l'une ou l'autre de ces possibilités. Je voyais tout ça comme un message, une indication que la situation allait bientôt empirer.
1: Or, plutôt que de s'envenimer, les visions disparaissent mystérieusement après quelques jours. Bryn est soulagé. Il peut enfin prendre une douche tranquillement sans avoir l'impression de se laver avec du sang.
2: J'ai alors senti le rideau de douche bouger.
0: Comme si quelqu'un
2: y passait les doigts. Il s'est alors mis à faire très froid. Même si je prenais une douche chaude. J'étais convaincu qu'il y avait quelqu'un dans la salle de bain et qu'il se tenait droit devant moi.
0: Des lettres apparaissent à l'envers sur le miroir.
1: Ah Bryn croit que quelqu'un tente de lui transmettre un message.
2: C'était écrit « Meurs maintenant, à l'envers », comme si quelqu'un l'avait écrit de l'autre côté du miroir. Je savais que Dylan ne ferait pas ça. Son frère était déjà bien
3: assez terrifié comme ça.
1: Betty se sent de plus en plus démunie. Elle ne peut trouver d'explication à cette phrase mystérieuse, ni rassurer son fils.
3: Mon fils était victime d'une chose contre laquelle je ne pouvais pas le protéger. Ça m'a mise en colère. Je craignais que les médecins se soient trompés et que Bryn ait réellement une tumeur.
1: Au cours des semaines suivantes, Bryn devient de plus en plus dépressif et il s'isole souvent.
2: Je passais beaucoup de temps dans ma chambre parce que je n'avais pas envie d'être avec les autres. J'ai alors entendu une voix qui semblait provenir du plafond de ma chambre.
1: La voix transmet à Bryn le même message que celui qu'il a aperçu dans le miroir. Capable de contrôler l'esprit de Bryn et de lui transmettre des messages, l'entité est manifestement de plus en plus puissante et semble prête à tuer.
2: Dès que j'avais un petit moment de bonheur, cette chose venait me l'arracher, me dire que je ne valais rien et que je ferais mieux de mettre fin à mes jours. Je me sentais aussi mal que lorsque j'étais à la ferme. Je respirais péniblement et je ne savais pas quoi répondre à cette entité. Elle voulait faire du mal à ma famille et à moi, et avait même parcouru 50 km pour arriver à ses fins.
0: Vous venez d'écouter Antise. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Antise est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Hunting, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lauren Moore et Michael Ray Brown. Il a été réalisé par Christian Faber et Jeffrey Fine. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix de Morgan Perret.